0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und widme mich heute mit Caroline von St. ange der Frage, kann man lernen, lernen? Die Sommerferien sind bald wieder für alle Bundesländer zu Ende und es geht zurück in den Schulalltag. Caroline von Learn Learning with Caroline gibt wertvolle Tipps, wie wir unsere Kinder dabei unterstützen können und verrät, warum man Noten nicht so ernst nehmen sollte einen schönen guten mittag liebe caroline schön dass du heute bei mir im echte mamas podcast zu gast bist ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt aber stell dich doch bitte für unsere community selber noch mal vor
1: ja vielen dank für die liebe einladung ich heiße caroline von z Osch. ich betreibe die instagram plattform at learn with caroline und dort teile ich seit drei jahren tipps für Eltern, aber mir folgen auch viele Lehrkräfte, wie man mit Kindern gut lernen kann und äh, zwischendurch ist das relativ groß geworden und ich habe jetzt auch äh, ein Buch für Kinder äh, und ein Buch für Eltern geschrieben und ja, das ist einfach meine Leidenschaft, äh, dass Kinder gerne lernen und mit Freude lernen und da habe ich relativ viel Wissen mir über die letzten 20 Jahre angeeignet und teile das eben sehr gerne Dort im Internet für alle frei zugänglich.
0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also ich habe auf deiner Homepage gelesen, du hast dich immer schon gerne mit Lernen beschäftigt. Also hast, glaube ich, auch schon äh, zu Schulzeiten Nachhilfe gegeben. Ähm, ich hätte deine Tipps wahrscheinlich zu meinen Schulzeiten ganz gut brauchen können, weil ich habe nicht so gerne gelernt. Ähm,
1: wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Ja, ich habe tatsächlich schon immer am liebsten eigentlich Lehrerin gespielt, viel lieber als Vater, Mutter, Kind. Und dann wurde ich so ein bisschen gezwungen, äh, Nachhilfe zu geben, weil ich nämlich auf ein... Internat wollte und auf diesem Internat hatten meine MitschülerInnen schon vier Jahre Latein gehabt und ich hatte noch kein Latein gehabt. Demnach brauchte ich extrem viel Lateinnachhilfe, um das aufzuholen und ähm, hatte aber kein Geld, um die zu bezahlen. Und dann hat eben der damalige Schulleiter gesagt, du, wir machen einfach einen Deal, du bist ja echt gut in Mathe und Deutsch und Englisch, du gibst den kleinen Kindern Nachhilfe und wir organisieren dir dafür Jemanden, der dir Teilnachhilfe gibt. Und so habe ich das angefangen. Und dann war ich da eben per Zufall sehr erfolgreich. Ähm, also die, mit denen ich gearbeitet habe, hatten einfach sofort plötzlich von fünf eine Eins geschrieben. Und ähm, alle wollten dann plötzlich bei mir Nachhilfe haben. Und dann habe ich eine Nachhilfeschule gegründet, weil ich konnte ja nicht jeden Einzelnen unterrichten. Und ähm, ja, und dann, das war jetzt vor... 19 Jahren und seitdem, ich habe einfach nie aufgehört. Ich habe immer mal wieder gedacht, jetzt muss ich ja mal aufhören und muss jetzt mal was Richtiges arbeiten, Ähm, so, so in so einem richtigen Unternehmen und so. Und bin immer wieder dazu zurückgekehrt, weil es eben meine Leidenschaft ist und mich weniger Kraft kostet. Also es gibt mir eigentlich Kraft, wenn ich mit Kindern lerne, und ähm, ich habe dann später in München studiert und in München ist die Nachfrage nach Nachhilfe so enorm und da wohnen natürlich auch viele Menschen, die sich echt teure Nachhilfe leisten können. Das heißt, dort konnte ich dann echt davon auch leben und ja, habe dann über die Jahre verschiedenste Angebote gemacht so von Mathe-Vorbereitungscamp äh, bis eben zu einfach normaler Nachhilfe, aber auch ganz viel mit extrem begabten Kindern gearbeitet, also ganz unterschiedlich. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl, ich brauche jetzt mal was Neues. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe Teach First gemacht. Und das ist ein zweijähriges Programm, wo man ähm, so, so eine Art Lehrer an einer Brennpunktschule wird. Und das war natürlich was ganz Besonderes, weil dann ist man plötzlich in so einer Schule, wo man sonst eigentlich gar keinen Einblick hat. Und das Tolle ist, von Teach First wird man da enorm gut vorbereitet. Also die wissen ja, dass sie da jemanden in eine echt schwierige Situation schicken. Das ist extrem herausfordernd, mit was für Themen und Konflikten und Schwierigkeiten man dort konfrontiert ist. Und diese Ausbildung dort habe ich als enorm hilfreich wahrgenommen und ähm, fand auch diese zwei Jahre dort, also das ist wirklich die steilste Lernkurve, die man sich vorstellen kann. Also ich sage immer, wenn man wenn man eine Klasse von 14-Jährigen an der Brennpunktschule, wenn man die in den Griff kriegt, dann kann man alles schaffen. Also das ist wirklich <lacht> heftig so. Und genau. Und am Ende habe ich dann ähm, mein Baby bekommen und war dann in Elternzeit. Und da ist mir dann die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich einfach angefangen, auf Instagram mein Wissen zu teilen. Und dann kam die Corona-Pandemie und plötzlich haben sich alle auch ganz doll dafür interessiert, wie man eigentlich mit den Kindern lernen kann. Mhm. Äh, Weil wir plötzlich 20 Millionen Lehrer zu Hause hatten. Also eben alle Eltern. Äh, Genau. Und so ist das entstanden.
0: Und vor allem glaube ich auch das Thema, dass dann äh, die Lehrer sich natürlich auch gefragt haben, wie sie digital das vermitteln können und äh, wirklich die Kinder zum Lernen animieren können, weil das war ja davor noch nie so gegeben, dass dieses Homeschooling stattgefunden hat, oder? Haben sich da die Lehrer dann bestimmt bei dir auch
1: äh, Tipps geholt? Es waren eher die Eltern. Es waren eher die Eltern. Also ich meine, Ähm, Es war ja leider so, dass gerade im ersten Lockdown ähm, sehr wenige Kinder überhaupt digitalen Unterricht hatten. Im zweiten waren es dann mehr. Ja, der war manchmal gut, manchmal sehr schlecht. Ähm, Es waren vor allem die Eltern, die das alles aufgefangen haben, die die ganzen Arbeitsblätter ausgedruckt haben und die da einfach mit zum Teil verzweifelten Kindern zu Hause am Tisch saßen und sich gefragt haben, wie soll dieses Kind das jetzt hier alles lernen? Und ähm, da sind viele, viele Eltern sehr über sich hinausgewachsen und haben da auch echt äh, das sich toll erarbeitet und eben ganz viel mit Tipps von mir.
0: Ja, und haben wahrscheinlich selber auch sehr viel dabei gelernt. Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, meine Mama äh, ist Grundschullehrerin. Das heißt, ich hatte auch immer jemanden zu Hause, der weiß, wie man spielerisch auf jeden Fall auch lernt. Klar, wenn es dann so an die ganzen Gymnasialthemen ging, äh, war sie dann schon ein bisschen eher außen vor. Und ich habe dann auch äh, irgendwann Mathe-Nachhilfe bekommen und kann mich erinnern, dass das bei mir schon eher mit relativ viel Frust auch verbunden war, weil ich wollte es ja verstehen, aber es hat halt irgendwie nicht so geklappt oder nicht so gematcht in meinem Kopf, wie ich das wollte. Was sind denn so die größten Herausforderungen,
1: die du bei dem Thema Lernen häufig erlebst? Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn was gelernt werden soll, für das jetzt gerade gar nicht der Moment ist. Und das kommt leider sehr viel und sehr häufig vor, weil man ja immer mit der Klasse im Gleichschritt weiterlernen muss. Und dann ist es natürlich schwer, dann kann man das gar nicht verstehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alle Kinder alles verstehen könnten, äh, wenn man sie denn dort weiterlernen ließe, wo sie gerade sind. Und auch du warst einfach nur überfordert. Und wenn man bei dir wirklich sich die Zeit genommen hätte und an dem Punkt weitergelernt, wo du gerade bist. ja, Stellen wir mal vor, du hast halt Brüche nicht verstanden, das hast du nicht verstanden, weil du das einmal eins nicht gut konntest. Weil wer das einmal eins gut beherrscht, der kann dann auch den nächsten Schritt dahin gehen. So. Ähm, dann haben sie aber versucht, die Brüche zu erklären und wie man die kürzt, weil aber dein Kopf so beschäftigt damit war, dass äh, einmal eins, weil das nicht richtig kann, konntest du dir nicht richtig vorstellen, durch was jetzt beides teilbar ist. Dadurch bist du dann dahin geblieben. Dann kommt man total durcheinander und am Ende kann man die Brüche nicht addieren. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass ich mir diese Zeit nehme und genau herausfinde, wo ist gerade ein Kind. Und vor allem, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und ja, das Traurige ist, du hast gerade angesprochen, du hattest dann halt Nachhilfe. Ähm, Ganz viel in unserem Schulsystem funktioniert eben leider über Nachhilfe, weil genau für dieses Aufholen und Stehenbleiben keine Zeit da ist und sich auch keine genommen wird. und das führt dazu, dass wir in Deutschland das Land sind, in dem der Bildungserfolg am stärksten abhängig ist vom Elternhaus. Im Vergleich zu allen äh, westlichen Industrieländern. Weil es eben davon abhängig ist, hat man eine Mutter, die ist Lehrerin, hat man das Geld, sich Nachhilfe zu leisten. Das ist schade, aber es ist leider so, und dagegen kämpfe ich auch immer, ähm, aber wenn jetzt eben eine Mutter zuhört, dann kann ich nur sagen, bloß nicht, weil man meint, das und das ist jetzt halt gerade in der Schule dran, äh, das erklären, wenn das davor noch gar nicht sitzt. Mhm. Also erstmal auch auf Ursachenforschung gehen, ob
0: der Rest, sage ich mal, verstanden wurde und dann
1: eben einen Schritt weiter
0: schauen. Ja, dann dein mhm. Tipp dafür. Cool. Ja, was jetzt gerade die Thematik mit dem Lernen und mit der Nachhilfe auch angeht, würdest du sagen, dass die Schüler eher, wie soll ich sagen, naja, nicht, nicht faul sind, aber dass dann ein Stück weit auch die Motivation fehlt? Oder glaubst du, dass die Schüler eher ähm, wollen, aber eben nicht die ausreichende Förderung
1: bekommen? Was äh, überwiegt? Hm, naja, also das geht ein bisschen Hand in Hand. Also an sich geht jedes Kind am ersten Tag in die Schule und freut sich wahnsinnig, alles zu lernen und möchte alles lernen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass alle Kinder groß werden möchten und all das können, was die Erwachsenen können. Und dann ist in der Schule nun mal leider sehr viel ähm, mit Zwang und Pflicht und du musst und wirst bewertet. Und das ist nun mal leider ein Killer für diese intrinsische Motivation, mit der jedes Kind eigentlich kommt. Und dann muss man auch ganz oft Dinge tun, die man heute eigentlich nicht tun möchte und dann wächst so ganz langsam, aber stetig der Frust und dann sinkt die Motivation. Und genau, also von Faulheit halte ich gar nichts. Ich glaube, wir müssten in der Schule viel, viel mehr motivieren und vor allem inspirieren. Das kommt mir viel zu kurz, dass wir Kinder für das, was wir ihnen dabei bringen, begeistern. Und da brauchen wir natürlich begeisterte Lehrkräfte, die ihren Job sehr gerne machen und dafür auch Kraft haben, ja, ähm, die sind dann auch erst in der Lage, die Kinder dafür zu begeistern. Und deswegen würde ich auch zu Hause immer ganz doll daran arbeiten, wenn jetzt ein Thema dran ist, mein mein Kind dafür zu begeistern und die Schönheit der Sache so vorzuführen. Und man kann aber natürlich auch mit Kindern daran arbeiten, dass man wirklich, ähm, indem man ihnen Erfolgserlebnisse möglich macht, wächst auch wiederum die Motivation. Also das Schlimmste ist, wenn man einfach Misserfolg an Misserfolg an Misserfolg reiht. Und deswegen ist es eben so wichtig, da nachzuhelfen, dass ein Kind mal wieder oder eben häufig ein Erfolgserlebnis hat. Und dann hat es auch wieder viel, viel mehr Lust, weiterzumachen. Und ähm, deswegen sage ich, ist es eben schon sehr wichtig, mit dem mit dem Kind wirklich so zu lernen, dass es dann erlebt, ach wow, das bringt ja wirklich was, wenn ich mich so anstrenge und so viel übe und da so viel Zeit hinein investiere.
0: Jetzt haben wir vorhin schon die Schlagwörter Zwang und Druck gehört. Meine Frage
1: dazu: Kann man auch falsch lernen? Absolut, absolut. Also sehr viele Menschen, glaube ich, lernen sehr falsch. Es gibt so einen schönen Satz, wer mit Angst lernt, lernt die Angst gleich mit. Ähm, Man kann nicht unter Angst lernen, man kann nicht unter dem Einfluss von negativen Gefühlen lernen. Also wenn man sehr wütend ist oder sehr traurig oder sich schlecht fühlt, dann kann man nicht lernen. Und darauf wird in der Schule viel zu wenig geachtet, dass alle Kinder, die dort sitzen, äh, sich gut fühlen, im Raum gut ankommen, ähm, dass eben irgendwelche Streitereien erst geklärt werden müssen. Ja, dass man keine Angst vor der Lehrkraft oder bestimmten Sachen im Unterricht hat, weil man irgendwie Angst hat, vorgeführt zu werden, äh, vor einfach drangenommen werden oder dass man auf die rote Ampel rutscht oder ausgeschlossen wird. Da gibt es ja noch ganz viele Praktiken, äh, die ich äußerst kritisch sehe. Und das wäre jetzt mal ähm, auf dieser Ebene. Und dann kann man natürlich falsch lernen, wenn man nur passiv aufnimmt. Also wenn ich wo sitze und mir was anhöre oder wenn ich mir was durchlese, das ist noch kein Lernen. Und den Fehler machen eben die allermeisten, wenn man sie so fragt, ähm, und wie bereitest du dich jetzt auf die Erdkundearbeit vor? Dann sagen die ja, ich lese mir alles nochmal durch. Und das ist nicht Lernen. Und dann werden sie das morgen in dem Test auf jeden Fall nicht können. Das Wichtige ist beim Lernen, dass ich aktiv reproduziere. Das heißt, ich muss selber das Thema, den Stoff, das äh, alles wiedergeben und wirklich erklären können. Heißt, eine super Methode ist zum Beispiel, ich lese mir eine Seite im Buch durch, schlage sie zu und erkläre jemandem, was da stand. So, da wird man merken, hohoho, da kommt fast gar nichts. Mhm. Und dann liest man die Seite nochmal durch, schlägt wieder zu, erklärt wieder. Genauso gut kann man einfach ein weißes Blatt Papier nehmen und einfach mal alles aufschreiben, was man noch von der Seite weiß. Buch wieder aufschlagen, nochmal lesen, wieder zuschlagen, wieder weiter aufschreiben. Das ist aktives Reproduzieren. Und ähm, auch sich mit Karteikarten abfragen ist wirklich aktives Reproduzieren. Und das führt dann auch zu einem Lernerfolg. Und das dritte, was noch ganz wichtig ist, ist wirklich die Bewegung und verschiedene Sinneskanäle zu integrieren. Also nicht immer nur am gleichen Ort die gleichen Karteikarten in der gleichen Haltung sich abfragen, sondern viel rumgehen, viele bewegte Pausen zwischendrin machen, hoch und runter laufen, ums Haus laufen, auf dem Trampolin springen, an ganz unterschiedlichen Orten lernen, ja? Mal an der Treppe, unterm Tisch, Auf dem Sofa. Es gibt ganz viele verschiedene. In der der (lacht) Baggerschaufel,
0: wie ich dein Instagram gesehen habe.
1: (lacht) Genau. Mein Kind saß auf der Baustelle in der Baggerschaufel. Dann einfach auch in verschiedenen Körperhaltungen. Kinder lieben es auf dem Bauch, am Boden, ja. Ähm, Mit verschiedenen Materialien. Also ich kann auch mit Wasserfarben ma- lernen. ja. Ich kann mir mit Wasserfarben auf einem großen Blatt Papier alles aufmalen, was hier zu lernen ist. Und dann vielleicht mit einem schwarzen Stabilo noch die wichtigen Worte dazu schreiben. Also das kann man alles nutzen. Und der letzte Schritt sollte immer sein, dass ein Kind jemand anderem, entweder Erwachsenen, Schulfreund, aber auch einem Kuscheltier, erklärt, was es jetzt kann, was es gelernt hat. Und wenn es an dem Punkt angekommen ist, dann kann man es auch beruhigt in den Test schicken. Und dann gibt es einfach auch viele Dinge, wie zum Beispiel Mathematik, das ist richtig Übungssache, das muss richtig automatisiert werden. Und auch da kann man Kindern ähm, ja die Freude daran geben, indem man ihnen eben immer nur Aufgaben gibt, die sie gut lösen können. Also es muss immer genau das Level sein, dass sie es gut lesen, lösen können, noch ein bisschen nachdenken müssen, aber dann die Antworten kommen. Und sobald ich ein Kind überfordere oder immer unterfordere, dann kommt es in diese Verweigerung. Weil du und ich wollen ja auch nicht gezwungen werden, die ganze Zeit was zu machen, was viel zu leicht ist. Ja, Das nervt. Und genauso wollen wir nicht gezwungen werden, jeden Tag die ganze Zeit was zu machen, wo unser Kopf tut, weil es uns viel zu schwer ist. Mm. Das macht auch keinen Spaß. Und genauso muss man das bei den Kindern sehen. Und da muss man sich eben ein Kind ganz genau anschauen und genau überlegen, äh, was kann es jetzt schon, was nicht. Und vor allem immer ganz viel reflektieren, immer ganz viel überlegen, wie hat das jetzt heute geklappt, warum hat das geklappt, warum hat es nicht geklappt, äh, was machen wir morgen anders. Probieren wir es vielleicht mal so, was behalten wir bei und auch immer in den Austausch mit der Lehrkraft gehen. Die Fragen, was klappt denn bei Ihnen gut? Können Sie mir Material geben? Können Sie mir sagen, welches Übungsheft wäre? Super. Und da eben, wie du gesagt hast, wirklich auf Ursachenforschung gehen. Ich würde da wirklich Forscher für mein eigenes Kind werden. Wenn es jetzt da auch wirklich, also ich denke jetzt an so kompliziertere Matheaufgaben
0: auch, an denen ich auch das ein oder andere Mal verzweifelt bin und ähm, wo tatsächlich ein Elternteil jetzt bei relativ komplizierten Sachen, die dann im Gymnasium gemacht werden, das ist ja bei den meisten auch schon eine Weile her oder manche haben es vielleicht teilweise selber gar nicht äh, gelernt. Was ist denn dein Tipp, wenn man jetzt als Elternteil da nicht weiterhelfen kann? dann ist ja eigentlich der Gang zur Nachhilfe, wenn das Kind es nicht versteht, muss ja eigentlich sein. Oder wie wie würdest du da vorgehen? Also Google is your friend,
1: (lacht) würde ich erstmal sagen. Also es gibt tatsächlich gar nichts mehr, also keine einzige winzige Sache, für die es nicht ein YouTube-Video gibt. Also es gibt jemanden im Internet, der das erklären kann. Mhm. Und das finde ich eine tolle Sache. Dadurch wurde Bildung demokratisiert Und wir haben uns ein Stück weit unabhängig gemacht von Nachhilfe. Ich finde es auch total gut, wenn Eltern zugeben und sagen, du, ich verstehe das gerade nicht, aber lass es uns gemeinsam herausfinden, wie es geht. Es ist enorm wichtig und gut für ein Kind zu erleben, die Eltern können auch was nicht Und so bringen sie sich bei. Also man sagt ja sowieso immer, das Wichtige ist Vorbild. Da Vorbild sein. Nicht zum Kind sagen, das kann ich leider nicht. Mathe, das verstehe ich leider gar nicht. Kann ich dir nicht helfen. Da braucht man sich nicht wundern, dass das Kind auch sagt, kann ich nicht. Mhm. Man kann einfach sagen, kann ich noch nicht, noch nicht. Lass es uns gemeinsam herausfinden. Wir werden es schon kapieren. Und da kann man sich das Internet zur Hilfe holen. Man kann sich andere Menschen zu Hilfe holen. Es gibt bestimmt irgendjemanden, den ihr kennt, der das kann. Man kann sich die Lehrkraft zu Hilfe holen. Und klar, wenn man die Mittel dazu hat, kann man sich auch Nachhilfe dazu holen. Aber viel wichtiger wäre eigentlich für ein Kind zu lernen, so bringe ich es mir selber bei. Und wir haben heute einfach ähm, die Technik dazu, dass man es sich selber beibringen kann. Also da würde ich eher zu tendieren.
0: Ich muss bei dem Punkt gerade schmunzeln, weil äh, die Eltern meines Mannes sind auch beide Lehrer, Wir sind so eine richtige Lehrerfamilie und er erzählt heute noch, wie er damals zwei Stunden mit seinem Papa bei den Mathehausaufgaben sitzen bleiben musste, weil er gesagt hat, nein, Sohn, wir lösen das jetzt gemeinsam, wir kommen da schon drauf, ich muss nur noch kurz überlegen. Also es zeigt ja auch im Prinzip, dass einfach auch manchmal ein bisschen dauern darf, bis man zu so einer Lösung gelangt, ne? dass nicht alles äh, so super einfach teilweise auch ist. Und, ähm ja, dass es auch in Ordnung ist, sich da mal Gedanken zu machen und verschiedene Lösungsansätze einfach auch auszuprobieren. Also wenn, wenn die Eltern das so auf, vormachen.
1: Ja, jetzt muss ich zwei Sachen sagen, auf, damit ich bloß nicht missverstanden werde. Erstens, es darf nicht so lange dauern. <lacht> also, ja, der war schon sehr extrem. Äh, bloß nicht zwei Stunden, davon würde ich striktestens abraten. Ähm, der Grund, warum Kinder einen richtigen Hass auf Hausaufgaben entwickeln, ist, weil sie so lange dauern. Also ich würde immer empfehlen, eine Hausaufgabenzeit von vornherein zeitlich zu begrenzen. Ihr setzt euch um 3 Uhr hin und es ist völlig klar, um vier Uhr sind wir fertig, ob die Aufgaben fertig sind oder nicht. Um vier Uhr stehen wir hier wieder auf. Und das ist ganz wichtig, dass Kinder darauf vertrauen können. Es wird nicht so sein, dass ich hier ewig lange mit Mama, Papa sitzen muss. Und zweitens, Hausaufgaben sind kein Selbstzweck. Hausaufgaben sind Übungszeit am Nachmittag. Wenn da irgendeine Aufgabe ist, die nicht funktioniert, die nicht geht, die dein Kind nicht versteht, was auch immer, beißt euch bloß nicht daran fest, Hausaufgaben sind nicht so wichtig. Dann sagt ihr halt, ja ging nicht. Schreibt es ein Notizheft, wir haben es versucht, nicht kapiert, bitte nochmal erklären. Ganz egal. Nicht Hausaufgaben so hoch hängen und so wichtig nehmen, dass man sich dann einen schönen Nachmittag mit zerstört. Auf keinen Fall. Wirklich. Damit macht man viel, viel mehr kaputt, als man meint, richtig zu machen. Das ist ein ganz, ganz
0: schöner und wichtiger Input. Das finde ich super. Ähm, Apropos schöne Nachmittage bzw. Tage. Wir haben ja jetzt gerade alle Sommerferien (lacht) und die sind auch bald wieder vorbei. Ähm, Und da geht natürlich die, sage ich mal, der Schulalltag wieder los. Für manche geht erst die Schulzeit los, ne? also für die ganzen Kinder, die eingeschult werden. Aber mir geht es jetzt hauptsächlich um die, die jetzt nach der nach den Sommerferien zurück in die Schule gehen. Wie kann ich denn meinem Kind diesen Schritt zurück in den Schulalltag so leicht wie möglich gestalten?
1: Also das Wichtigste ist erstmal, dass man dir Ferien wirklich richtig genießt und Ferien sein lässt. Also in den Ferien wirklich für so viel Entspannung und Freude und Kinderzeit sorgen wie nur möglich. Und ich sage immer, wirklich nur lesen, weiterlesen. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, was in der Grundschule ist oder anfangen weiterführende Schule, unbedingt weiterlesen. Das wäre schlimm, wenn man sechs Wochen nicht liest. Und äh, vielleicht ein bisschen Kopfrechnen. aber da rede ich wirklich spielerisch, ja. Im Schwimmbad sich einen Ball hin und her werfen und vielleicht ein paar Aufgaben oder im Auto die Zahlen von irgendwelchen Nummern schildern, addieren, subtrahieren, multiplizieren, ganz egal. Ähm, also das ist erstmal das Wichtigste. Und dann würde ich versuchen, die letzten, ja vielleicht vier, fünf Tage der Sommerferien wieder erstmal die normalen Zeiten einzuhalten, also wieder früh ins Bett zu gehen, wieder zur Schulzeit aufzustehen. Und wenn ein Kind äh, ja vielleicht mit der Schule so ein bisschen Probleme hat, dann würde ich die letzten vier, fünf Tage nutzen, um in jedem Fach wieder reinzukommen. Also äh, dann meinetwegen ruhig zwei, drei Stunden an dem Tag, das ist ja Tage, wo keine Schule ist, ne? dann sind zwei Stunden schon okay. Ähm, alles nochmal wiederholen, sich anschauen, was kommt da jetzt als nächstes, die, die typischen Baustellen äh, nochmal besprechen, dass dein Kind wirklich dann in die Schule geht und sich wieder fit und ready fühlt und auch unbedingt gemeinsam den Schulranzen aufräumen, gemeinsam äh, das alles ordentlich machen, gemeinsam neue Schulsachen kaufen, dass ein Kind wieder so drin ist. Was ganz blöd ist, wenn man irgendwie am Sonntag vor dem ersten Schultag irgendwie nach Hause geflogen kommt. Und erstmal da überall noch Koffer stehen und das Kind auf einer anderen Zeitrechnung ist und eigentlich keine Ahnung hat und dann da in die Schule geht und eigentlich überhaupt nicht weiß, was war das hier alles nochmal. Jetzt ist es ja meistens so, dass die ersten
0: Schultage ja noch relativ entspannt ablaufen, auch was das Lernen angeht. Aber irgendwann muss man natürlich auch zur Lernroutine zurückfinden. Hast du da auch solche Steps,
1: die du empfehlen kannst? Also mein Tipp ist auf jeden Fall täglich kurz lernen und nicht. Am Wochenende lang. Also unbedingt täglich kurz, wenn ein Kind irgendwo ein Thema hat. Wichtig, Kinder, die gut durch die Schule gehen und das alles so ganz gut machen. Ja, Die machen das nicht so ordentlich, wie man sich das vorstellt. Die machen das nicht so fehlerfrei, wie man das gerne hätte. Aber die kommen gut durch. Die würde ich sowieso mal in Ruhe lassen. Weil wenn man da anfängt, rumzukritteln, dann macht man ganz selbst diese Eigenverantwortung, die die haben, macht man kaputt indem man da so viel ähm, herumkrittelt. Jetzt habe ich aber vielleicht ein Kind, was ein bisschen Probleme hat, was dem jetzt nicht so leicht fällt, ähm, was vielleicht auch einen bestimmten Förderbedarf mitbringt, LRS, Diskalkulie, ADHS und so weiter. Dann würde ich auf jeden Fall jeden Tag zehn Minuten extra Übungszeit für dieses Fach aufwenden. Und was ganz wichtig ist, Wenn ich übe, zum Beispiel fünf Minuten, dann lernt das Gehirn im Anschluss an diese fünf Minuten noch so etwa fünf bis zehn Minuten weiter im Unterbewussten. So, heißt, wenn ich jetzt eine Woche jeden Tag fünf Minuten lerne, habe ich 35 Minuten Lernzeit, aber praktisch noch 70 extra Minuten Lernzeit, die unterbewusst stattgefunden haben. Wenn ich jetzt nur am Samstag 35 Minuten lerne, habe ich auch nochmal diese 5 bis 10 Minuten. Das heißt, ich habe einen enormen Unterschied, weil wenn ich den Samstag habe, 35 plus 10 sind 45 Minuten. Im anderen Fall hätte ich 35 Minuten Lernzeit plus 10 Minuten 105 Minuten Lernzeit fürs Gehirn. Und das wissen viele nicht. Die denken immer, ja, das machen wir dann am Wochenende und dann machen wir eine Stunde und dann schaffen wir genauso viel, wie wenn wir jeden Tag fünf Minuten machen. Und das ist nicht so. Also ich weiß, es ist schwierig und nervig, sowas jeden Tag einzubauen, aber es macht halt fürs Lernen und für den Erfolg einen riesigen Unterschied. Unfassbar spannend. Ich bekomme gerade,
0: wo du sprichst, richtig Lust, selber wieder was zu lernen, wenn ich ja. das so höre. Also echt richtig toll. Meine älteste Nichte, die geht jetzt auf die weiterführende Schule und ich kann mich noch erinnern, als ich damals von der Grundschule aufs Gymnasium gegangen bin, ich habe die erste Mathe-Schulaufgabe geschrieben. Und Mathe war noch nie mein Fach. Also da war ich schon in der Grundschule nicht so der Hit, war immer mein schlechtes. Übrigens, solche Sätze solltest
1: du dein Kind wirklich nicht hören lassen. Ja? <lacht> okay. Bitte nicht sowas sagen. Wirklich, das, macht, das macht viel mehr kaputt, als man sich vorstellen kann. Ja, nicht sowas weil, sagen. weil, weil Mathe das Kind weiß. Ja, weil dann Mathe das kind kann ich nicht. Nee, das führt halt einfach dazu, dass das Kind sagt, ah, okay, es ist also in Ordnung, etwas nicht zu können. Womöglich habe ich sogar die Gene, die hm. dazu führen, dass ich das nicht kann. Das ist Quatsch. Dein Kind kann Mathe, vielleicht noch nicht. Du kannst Mathe nicht, weil du nicht genügend gefördert wurdest und es nicht genug geübt hast. Jeder kann Mathe. Jeder kann Mathe lernen. Wir brauchen genug Zeit, genug Übung. Dann werden wir Mathe lernen. Wir brauchen jemanden, der es uns gut erklärt. Und was wir nicht brauchen, ist von vornherein die Einstellung, ich kann das eh nicht. Mathe mhm. ist eh nicht mein Ding. Das, das, ist das ist das Schädlichste, was wir machen können als Eltern. Das ist gut, dass du das sagst,
0: weil ich denke, dass das ähm, einigen Eltern so geht, die natürlich dann auch Ach, so in der gut. Vergangenheit mit Sprachen Probleme haben und dann sagen, ja, Sprachen sind nicht so mein Fall, ist ja genau das Gleiche. Bei mir war es so, also wenn man davon spricht, Mathe war nicht so mein Fall. Ich habe halt in allen anderen Fächern immer eine Eins gehabt, äh, beziehungsweise die, die beste Note in der Grundschule und in Mathe halt dann die Zwei. <lacht> und bin dann aufs Gymnasium gekommen, schreibe die erste Schulaufgabe in Mathe und bekomme eine fünf es war der absolute Weltuntergang, Nervenzusammenbruch, was auch immer. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das in dem Moment halt so runtergezogen hat. Wahrscheinlich, weil ich immer so gelobt wurde dafür, dass alles andere so gut war. Und dann dachte ich mir so, um Gottes Willen, eine fünf! Ich habe mich fast schon nicht getraut, das meiner Mama zu erzählen, obwohl ich gewusst habe, dass die nicht schimpft oder so. Aber das ist natürlich was, das macht ja auch was, Mit der Motivation. Also unabhängig davon, wie meine Eltern jetzt reagieren, wenn ich äh, wo neu hinkomme oder das Schuljahr wieder neu startet, die erste Note ist gleich schlecht. Das ist schon doof. Hast du für diesen Fall einen Tipp, wie Eltern da auch unterstützen können, ähm, dass die Kinder sich einfach auch nicht, ja, äh, in Anführungszeichen dumm vorkommen, weil ich in dem Moment dann schon dachte, ja, bin ich jetzt einfach hier zu blöd für dieses
1: äh, Gymnasialmathe oder äh, was was ist da los? Ja, also da äh, beschreibst du was was eben leider ganz schlimm ist und warum ich auch äh, so stark gegen Noten bin, weil wenn das passiert, haben wir eben viel viel mehr Schaden angerichtet als äh, die Note irgendwie wert wäre. Ähm, Wichtig ist erstmal zu wissen, wenn ein Kind von der Grundschule aufs Gymnasium kommt, sacken die Noten in den allermeisten Fällen bis zu zwei Noten ab. Das ist ganz normal. Erstmal ist es in einem neuen Lernsetting, das ist aufregend, das ist viel. Dann ist es auch einfach schwerer. Ähm, Dann gibt es mehr Fächer, viel mehr Ablenkung. Und dass man da erstmal zwei, drei Noten schlechter schreibt, ist völlig normal. Und da finde ich es auch gut, wenn man die Kinder darauf vorbereitet, dass die eben sich nicht so erschrecken. Wenn eine Mutter dir das vorher gesagt hätte, du, das ist da jetzt ganz anders, die Noten sind ganz anders, dann hättest du dich vielleicht nicht so erschrocken. Dann mhm. hättest du schon gedacht, ah, okay, das ist richtig. Zweitens, das erholt sich wieder. In den ersten zwei, drei Schuljahren auf dem Gymnasium erholt sich das dann auch in der Regel wieder. Ähm, bis man dann sozusagen sich da gut mit dem neuen Tempo arrangiert hat. Ähm, und dann wäre es natürlich auch wichtig, dass man dem Kind einfach sagt, das, was da abgefragt wurde, auf die Art und Weise, wie es abgefragt wurde, das konntest du einfach an dem Tag nicht liefern. Das heißt aber nicht, dass du das nicht ein paar Tage später vielleicht schon liefern kannst. Ja, Wenn wir die Arbeit durchgegangen sind, alles genau überlegt haben, verstanden haben, was du falsch verstanden hast, plötzlich kannst du's? du es, dann wirst du eine Eins haben, ganz wichtig. Dann, das heißt auch nicht, dass du das nicht in Zukunft können wirst, das heißt einfach nur, an dem Tag konntest du das nicht abliefern. gibt ganz viele verschiedene Gründe, die dazu führen können und es ist wichtig, mit Kindern darüber zu sprechen. Und dann eben bloß nicht ernst nehmen, nicht zu so wichtig nehmen, inhaltlich, inhaltlich dranbleiben, aber nicht die Bewertung ernst nehmen. Weil Bewertungen im Lernprozess machen eh überhaupt keinen Sinn. Weil du schreibst dir zum Beispiel eine 5, wenn du die Hälfte richtig hast. Die Hälfte richtig heißt, du hast die Hälfte gelernt. Das ist ja nicht nichts. Beim Kind kommt aber an, eine 5 ist nichts. Ich kann gar nichts. Mhm. Was ja Quatsch ist. Die Hälfte konntest du schon. Jetzt geben wir dir nochmal zwei Wochen, dann kannst du auch die andere Hälfte. Dann hast du eine 1. So. checkt das Kind aber nicht, weil dann ist die Klasse ja schon wieder weiter fortgeschritten. Ich finde den Punkt
0: spannend, dass du äh, sagst, man soll sich die Arbeit nochmal gemeinsam anschauen. Das habe ich tatsächlich nie mit meinen Eltern gemacht. Also das finde ich aber einen total hilfreichen Tipp. <lacht> Frag mich, warum warum die da nicht drauf komm- gekommen sind, das nochmal durchzusprechen und zu gucken, wo war denn der, wie nennt sich das, Hase Hase im Korn? Nee, wie heißt, wie heißt das Sprichwort? Du weißt, was ich meine. Irgendwas war das im, im Feld nicht. oder im Korn begraben. Wie dem auch sei, jetzt ist es ja so, dass du viele hilfreiche Tipps geteilt hast, was man machen sollte oder was äh, was helfen kann. Aber was sollte man denn in dem Zusammenhang unbedingt vermeiden? Äh, in Bezug auf Noten. Mhm. Und äh, die die Leistung, das Lernen.
1: Ach, es zu wichtig zu nehmen oder gute Noten zu doll zu belohnen. Also viele Eltern sagen, ja, ich schimpfe doch gar nicht bei schlechten Noten. Aber die freuen sich so krass bei Einsen und Zweien und feiern so doll, dass, wenn das ausbleibt, das für das Kind auch wie eine Bestrafung ist. Mhm. Also auch bitte die guten Noten nicht so ernst nehmen. Hm. Äh, den Fehler machen ganz viele, dass dann ein gemacht wird und dann wird es der Freundin erzählt und der Nachbarin und der Tante und der Oma und der Maxi hat da eins geschrieben und pipa das bringt nichts, weil dadurch wird der Maxi nur überheblich und denkt, er ist ja super schlau und doll und wie das bei ihm ist. Das ist das ist Quatsch. Man kann sich freuen und sagen, cool, voll schön zu sehen, dass dir das Thema so Spaß macht. Es fühlt sich gut an, oder? Sowas zu können und dann kann er sagen, ja, das fühlt sich richtig gut an und dann einfach überlegen und wie geht's jetzt weiter? Wo lernen wir jetzt weiter? Was willst du jetzt noch alles lernen? Jetzt kannst du das schon? Was, wo geht's? In welche Richtung wollen wir jetzt schauen? Ähm, das bringt dem Maxi auf lange Sicht auf jeden Fall viel, viel mehr. Weil es ist so, wenn ich ein Kind habe, was sehr gute Noten schreibt und dann zu dem sage, du bist ja so schlau. Das ist ja irre. Du bist ja so intelligent. Der ist so schlau. Der schreibt immer Einsen oder sowas. Äh, irgendwann kommt der Tag, da schreibt der schreibt er keine Eins. Der kommt bei jedem. Und sei es dann erst im Studium. Irgendwann kommt der Tag. Und dann wird dieses Kind eben Denken, Ha! Huh, ich habe doch vorher immer die guten Noten geschrieben, weil ich schlau bin. Jetzt plötzlich habe ich schlechte. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr schlau genug. Für diese Sache bin ich nicht schlau genug. Und das ist ganz gefährlich und sehr, sehr schade. Weil eigentlich wäre jetzt nämlich der erste Punkt gekommen, wo der Maxi von unserem Beispiel sich mal anstrengen muss. Und wenn der Maxi sich anstrengen würde, dann würde der auch sofort wieder eine gute Note schreiben. Dazu kommt es aber nicht, weil er eben dieses Mindset hat, ach, dann bin ich jetzt doch dumm. Und das kommt ganz häufig eben dadurch, dass er, er dieses gehört hat, du bist ja so schlau. Das heißt, ich würde immer einfach nur sagen, das fällt dir leicht, wo geht's weiter? Ja, das fällt dir zu leicht schon, wo geht's weiter? Und wenn was nicht so gut läuft, dann muss man sich mehr Mühe geben, aber vor allem würde ich immer besonders loben, wenn sich jemand Mühe gegeben hat. Also dann immer sagen, das ist toll zu sehen, wie du dich anstrengst, wie du nicht aufgibst. Schau mal, das ist so irre, wie du da weitergemacht hast. Schau mal, was passiert, wenn du so weiterlernst. Das sind die wichtigen Rückmeldungen, die so ein Kind hören muss. Und ein
0: bisschen vom in Anführungszeichen veralteten Belohnungsprinzip auch weg, weil äh, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ist ja jetzt auch auch schon eine ganze Weile her, ich habe tatsächlich von meiner Oma damals Geld bekommen für gute Noten. Und das wäre dann wahrscheinlich was, was du in dem Zusammenhang auch nicht so empfehlen kannst. Hast du denn einen, sage ich mal, Geheimtipp, vielleicht auch für Lernmuffel, wie man, ja, sag ich mal, einen Anreiz schaffen kann, der jetzt nicht direkt mit
1: äh, so einem Belohnungsprinzip zusammenhängt? Also, an sich stehen Kinder morgens auf, gehen ja in die Schule und die wollen da auch was mitbekommen. Die gehen ja nicht dahin, um da mufflig zu sitzen und nichts mitzubekommen. Die wollen das verstehen und die wollen das auch alles lernen. Und es ist einfach an uns, ihnen zu helfen, dass sie das dort, was da eben dran ist, dass sie da gut mitkommen. Und wenn man gut mitkommt und Erfolgserlebnis hat, dann macht einem das Ganze auch wieder Spaß. Aber so ehrlich muss man sein, unser Schulsystem ist nicht was für alle Kinder. Ich würde sogar sagen, es ist ungefähr nur für die Hälfte der Kinder was. Und die andere Hälfte der Kinder bräuchte eine ganz andere Art des Unterrichtens, eine ganz andere Art der Schule, des Lernens. Und da haben wir leider als Eltern auch nur begrenzt Einfluss. Ich würde ein Kind, was einfach nicht in die Schule passt, auf die ist, unbedingt die Schule wechseln lassen. Und wenn ich mir das irgendwie leisten kann, eine andere Schulform wählen, äh, ich finde das traurig. Ich würde mir wünschen, dass unser staatliches Schulsystem besser ist. Aber viele andere und ich kämpfen da seit sehr viel, langer Zeit für. Und es ändert sich halt nur sehr, sehr wenig und sehr, sehr schleppend. Und das führt dann eben dazu, ja, dass viele Leute ihre Kinder auf Privatschulen schicken, die anders unterrichten. Ich würde auf jeden Fall nicht mit ansehen, dass ein Kind jahrelang unglücklich zur Schule geht. Das würde ich nicht machen. Das ist
0: jetzt eigentlich fast schon... <lacht> Das perfekte Schlusswort, aber ich wollte jetzt trotzdem gerne nochmal fragen. Wir sind schon am Ende von unserer Folge angelangt. Hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest? Ich äh, würde sagen, folge
1: dem guten Gefühl. Also, egal was ihr gemeinsam macht, folgt dem guten Gefühl. Wenn ihr zusammen die Hausaufgaben beginnt, beginnt vielleicht mit einem kleinen Spiel, in dem ihr zum Beispiel Vokabeln abfragt und euch dabei einen Luftballon mit Fliegenklatschen hin und her werft. Oder beginnt, die mir draußen einen Fußball hin und her werft und einmal eins Aufgaben abfragt. Also irgendwas, was leicht ist, wo das sein Kind sich wohlfühlt, das gut kann. Äh, damit beginnen, dass man da gut reinkommt und sich schon mal gut fühlt. Und dann eben wichtig, klares Ende zu haben. Auch dann fühle ich mich besser. Ich fühle, niemand fühlt sich wohl wenn er in der Situation gefangen ist, wo er nicht weiß, wann die endet. Egal, wie schön das ist, ich will wissen, wann ist das hier fertig. Mhm. Auch bei einem Vortrag kennt man das. Man will wissen, wann ist das fertig. Und das hilft Kindern enorm, da die Sicherheit zu haben. Dann wirklich viele Pausen machen. Immer, sobald die Konzentration nachlässt, kleine Bewegungspause machen. Auch da für gutes Gefühl sorgen. Laut die Musik anmachen, im Wohnzimmer abrocken. Was trinken, einen Spaß machen, rumspringen, Mini-Workout, ganz egal, gutes Gefühl. Und gleichzeitig, sobald ein Kind weint, traurig ist und so weiter und so fort, haben wir dieses gute Gefühl verloren und sofort stopp, stopp, stopp. Da brauchen wir nicht mehr weiter lernen. Da machen wir jetzt gerade viel, viel mehr kaputt, als wir irgendwie jemals aufholen könnten durch unsere ach so tollen Erklärungen. Also, Sobald wir in einem Modus sind, wo wir nur noch schimpfen und ein Kind da vorn übergebeugt, ähm, mufflig oder sogar vielleicht mit Tränchen in den Augen sitzt, stopp. Wir haben das gute Gefühl verlassen und jetzt machen wir gerade mehr kaputt, als es bringt.
0: Ich glaube, mit deinen Tipps helfen wir jetzt ganz, ganz vielen Eltern, gerade zum Schulstart ins neue Jahr, weiter. Ich danke dir vielmals, Caroline. Das war total super und hoffe natürlich, dass wir auch in
1: Zukunft bei Fragen rund ums Lernen wieder auf dich zukommen dürfen. Ja, äh, sehr gerne. Ich habe ja eben auch all mein Wissen jetzt in ein Buch geschrieben. Äh. Das ist ab 15.08. zu kaufen. Also ihr dürft mich gerne anrufen. Ihr dürft mir gerne auf Instagram folgen. Da ist ja auch alles als Video und sehr eingängig erklärt. Und ja, wer eben lieber liest, kann sich auch ein Buch kaufen jetzt.
0: Wunderbar. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Da bekommt man ja gleich richtig Lust, selbst mit seinem Kind zu lernen. Bei mir dauert das zwar noch eine ganze Weile bis zur Schule, aber ich bin mir sicher, dass alle Eltern von Schulkindern sich aus dieser Folge viel mitnehmen konnten. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!